0: Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo Desde las más remotas civilizaciones hasta la actualidad El hombre siempre ha puesto la experiencia en un altar como la fuente de la sabiduría En esta sección vas a encontrar los testimonios de quienes nos puedan servir de guía antes de... elegir un camino. Bienvenidos a la tercera temporada de mi podcast Al Alcance. Mi nombre es Luciano, y en este espacio vas a encontrar entrevistas, análisis, tutoriales, música y literatura. Y si querés participar en el programa, podés contactarme por cualquiera de mis redes sociales, porque acá siempre vas a tener tu espacio Al Alcance.
1: Bueno, estamos comienzo a la entrevista. Hoy me acompaña Florencia Estragilevich, que es licenciada y profesora en letras. ¿Cómo estás, Florencia?
2: Bien, todo bien. Gracias, Lu, por invitarme a este
1: espacio. Gracias a vos por venir y dije bien tu apellido. Lo ensayé toda sí, la noche. Sí,
2: perfecto. <risa> <risa> Siempre en la escuela a los profes se les re complicaba pronunciarlo. Me, me, me encanta cuando una persona... Puede, puede decirlo así, fluidamente, sin problemas. Igual tiene sus vueltas, pero sí te salió
1: perfecto. Bueno, gracias. <ríe> bueno, el objetivo de esta entrevista es justamente que sirva de guía para las personas que quieren estudiar letras y qué mejor que alguien que ya lo hizo y recorrió ese camino. Así que, si te parece bien, arrancamos con las preguntas.
2: Bueno, ningún problema, lo que quieras.
1: Bueno, la pregunta así, media de manual primero, es qué te llevó a... A elegir esta carrera
2: Bueno eh, Primero antes que nada Voy a aclarar y voy a contar un poquito Para quienes después eh, Escuchen la entrevista Dale. Yo soy de Puerto Madryn Nací en Puerto Madryn viene eh, al sur eh, A los 18 años Me fui a estudiar a Buenos Aires En principio Había empezado el CBC Para una carrera que se llama Ciencias Ambientales En la UBA Uh -huh. Hice todo ese año el CBC, había hecho una orientación vocacional, todo, nada, librado al azar, estaba todo muy encaminado, pero eh, terminando el CBC entré en crisis. Vale aclarar además que me fui a estudiar sola, sí. eh, soy hija única, esos datos personales hacen también a la historia y bueno, entré en crisis porque sentía que no me hallaba, no, no me hallaba en... En las materias, no me hallaba eh, en la proyección de la carrera, no me hallaba en la salida laboral, había algunas, algunas cosas sí que me gustaban mucho, pero no era, digamos, el, el 80 o 90% que desde mi, desde mi humilde opinión, cuando uno decide eh, qué va a estudiar o si decide seguir estudiando, siempre hay materias que por ahí uno mucho no le convencen, pero en teoría el 80 90% de la carrera te gusta y te apasiona y te, y te alimenta para seguir claro. sí, sí. entonces bueno, se me hizo ahí como todo un, este, una, una mezcla entre que me sentía sola no sabía si quedarme en Buenos Aires y seguir estudiando estaba muy cansada también eso es una verdad, estaba muy cansada de estudiar eh pero, bueno, había algo también ahí que me llamaba a tratar de seguir intentándolo. Así que, bueno, eh, ahí me tomé unos meses como un impas de decir, bueno, uh -huh. no, voy a, no voy a seguir, voy a repensar qué hago. En ese momento había viajado mi mamá, eh, le conté lo que me pasaba, le conté mi situación. Y, bueno, ella me dijo, eh, fíjate, si, 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 no, si no hay nada que te convenza, vuelves para Madrid pero hubo una pregunta clave que ella me hizo, que no me lo olvido más, y es ah, bueno. ¿qué te gusta hacer? Y es una pregunta que parece como muy sencilla, pero es muy importante. Para nada, porque a veces,
1: para nada sencilla.
2: A veces nos hacen creer de que, no como que si fuera, o sea, como si estuviera vida la cuestión de lo que nos gusta y lo que nos es redituable, por decirlo de alguna forma. Claro. La realidad es que, bueno, así como en la literatura hay obras canónicas, también hay laburos, profesiones que son canónicos, es así, que tienen mayor prestigio, entonces, bueno, la verdad es que yo le dije, ma, vos sabés que a mí me encanta escribir, me dijo, sí. y bueno, ¿y por qué no seguís por ese lado? Otra aclaración, a mí desde chica siempre me gustó mucho escribir, no tanto leer, me encanta, o sea, siempre me gustó escribir, siempre. En la escuela yo participaba de muchísimos concursos literarios, de poesía, de ensayo y de cuentos. Y un datito ganaba mucho. <ríe> o sea, ah, que había bueno, algo. bien, bien. <ríe> había algo por ahí, me gustaba mucho, muchísimo. Era como, era mi medio de expresión, era un espacio donde yo me podía sentir libre. Claro. Y bueno, me dijo, bueno, fíjate, a ver qué, qué encontrás por ahí. Y en un principio digo, bueno, no sé, hago una tecnicatura. Porque me, me abombaba otra vez, me asfixiaba un poco la idea de otra vez hacer el CBC y otra vez... Bueno, y después me dijo, no sé, qué me dijo mi mamá, digo, bueno, hago el profesorado, digo. En el Joaquín B. González, que es un profesorado muy bueno en Buenos Aires. Y después dije, bueno, ya que yo pienso en el profesorado, pienso en la licenciatura. Así que así fue como me eh, pasé a letras... Eh, yo estudié en la sede de Juan Filosofía y Letras en la calle Juan de la UBA eh, volví a hacer el CBC me tomaron dos materias que eran Pensamiento científico Pensamiento científico y Sociedad y Estado y después hice otras cuatro más aparte eh, eso fue en el año 2014 y empecé la carrera propiamente dicha en el 2015 y la terminé a principios del 2020 así que bueno así llegué
1: muy bien, justamente siete años duró la carrera para vos.
2: Exactamente, o sea, entre el primer CBC que hice y que terminé la carrera de letras, estuve, yo estuve siete años en Buenos Aires y la carrera propiamente dicha, digamos, la de letras me llevó seis años, entre el 2014 y este, fines de 2019, principios del 2020, más o menos.
1: Bien, ¿y cuál fue para vos el mayor desafío en esos años?
2: La soledad. Ajá. La tiré ahí. Sí, la Y soledad. tiene que ver con lo que venías
1: contando, esto de la mudanza. O sea, muchos hacen eso. O bueno, a Buenos sí. Aires, o a Tandil, o a La Plata. Es como... Es, es algo para tener en cuenta.
2: Sí, también creo que quizás hay veces que se piensa que la soledad es una, ¿no?, ...o que solamente se puede experimentar una soledad física... ...de decir, bueno, estoy en mi departamento... ...no sé, tantas horas eh, leyendo, escribiendo, estudiando... ...además del hecho de vivir sola, bueno, que es todo un desafío... ...obviamente, digamos, tenía bastante, no decir sé si mucha, pero bastante gente alrededor... Eh, ...con la que tenía lazos hermosos y que me acompañaron muchísimo... ...realmente muchísimo todos esos años pero así todo, bueno, yo atravesaba procesos de soledad que tenían que ver con cuestiones íntimas, digamos no, con cambios, con transformaciones con crecimientos con aprendizajes, con preguntas y que son momentos de soledad que inevitablemente los tenemos que atravesar solos y conectar con lo que nos llama de adentro, con lo que nos surge con lo que sentimos así que sí, creo que el gran desafío el gran desafío fue ese Muy bien y el extrañar, ¿no?
1: También eso ni te hablar. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te quedó de toda la carrera? ¿Los autores que descubriste? ¿O por ahí las enseñanzas más de los profesores?
2: ¿Qué es lo que más me quedó? Es una muy buena pregunta.
1: Gracias. La verdad... Lo escucho seguido.
2: La, <risa> la verdad... Eh... No me lo había puesto a pensar hasta hace dos segundos que me lo preguntaste. Bien. Pero si ¿sí tendría que pensar algo hoy, porque la realidad es que, bueno, aclaro también. Yo trabajo con cuestiones de memoria y transmisión inter y transgeneracional. Entonces, la realidad es que muchos eh, hechos y acontecimientos del pasado... Eh, se presentifican, se vuelven presente todo el tiempo. Y yo no puedo eh, pensarme sin ese pasado. Y creo que hilando un poco la situación en la que me encuentro hoy, ¿no? Porque bueno, a lo largo de los años la historia se teje entre esas continuidades. Me parece que eh, algo que claramente me quedó es eh, una experiencia que tuve en un seminario sobre derechos humanos en Ajá. el que fue el primer espacio en el que yo encontré la posibilidad de escribir sobre la historia de mi abuelo. Y a partir de ahí y del interés de mi profesora en lo que yo había escrito y que me empezó a preguntar porque quería saber más sobre, sobre esa historia y sobre mí fue que eh, el próximo viaje que hizo mi mamá eh, porque bueno, hay toda una historia que caracteriza un poco mi lado materno uh -huh. eh, en, ese, en ese siguiente viaje pudimos eh, hacer un encuentro entre esa profesora, mi mamá y yo Y bueno, mi mamá llevar documentos y fotos y contarle un poco a mi docente llamada claro. Samantha Casareto eh, De cómo había sido un poco eh, la vida, el recorrido y la llegada de mi abuelo desde, eh, desde Europa digamos eh, a eh, la Argentina escapando de la segunda guerra mundial así que eso muy bien.
1: muy bien, y la última pregunta para cerrar esto de lo que es la carrera Sí. expectativa versus realidad cumplió la expectativa la superó fue algo diferente la superé bien la, superé.
2: la realidad es que me acuerdo patente, creo que hace muchos años se lo, se lo había dicho a una amiga mía muy querida, que fue la primera amiga que conocí en la carrera, así que si alguna vez Flor ve esta entrevista, Flor,
0: <ríe> te digo esto
2: vos... a Sí, se llama Flor. Ah, mira. <ríe> eh, una persona increíble, muy amorosa y que realmente me acompañó desde un lugar enormemente humano, amigable. Empático, respetuoso eh, Sensible La quiero mucho Y me acuerdo que yo muchas veces le decía a lo largo de la carrera Como que no sen sentía Que no me terminaba como de De hallar Había, La carrera se estructura en un ciclo De grado, ¿no? Al principio Donde vos tenés ciertas materias Obligatorias y después tenés orientación sí. Y siempre Sentía como que No sé, no sé si es que elegía mal pero no, no, no terminaba de encontrar algo con lo que conectara, ¿no? O una lectura, un profe, una materia, algo con lo que dijera, fue eh, Leía mucho, sí, pero la verdad que si lo analizo es el presente, mucho por obligación. Claro. Pocas lecturas o pocos temas me llevaban y me permitían nadar eh, en, en esas aguas eh, o me impulsaban a seguir. Eh, y la realidad que... Lo tuve que transitar porque se ve que había algo inconsciente que se estaba tejiendo en mi cuerpo, que es lo que me permitió, después de varios años, poder acercarme a mi tema de investigación desde, obviamente, mis conocimientos literarios o los que creo que tengo, y también desde un campo nuevo que son las ciencias sociales.
1: Muy bien. Te felicito por <risa> eso. <risa> bueno, pasamos, ¿te parece, a, a la parte práctica? Eso sí. sería post estudio uh
2: -huh. Menos mal que me traje el agua
1: ¿Viste? Te dije <risa> Después vas a escucharlo, pero... En la intro pongo un fragmento del Martín Fierro Que okay. dice... Eh, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por
0: viejo <risa> <risa> Está
1: muy bien Bueno... ¿Cómo fue el cambio? O sea, la, la transición de estudiante a, a docente.
2: ¿Cómo fue? Súper suave. Fue súper suave. Porque la realidad es que, desde, desde mi lugar, creo que un poco son dos caras de la misma moneda. Ajá. Los que llegamos a ser profes, fuimos estudiantes. Y ahí hay todo un crecimiento y un cambio de perspectiva. Realmente, yo en mi ejercicio o en el poco ejercicio que vengo teniendo, porque la realidad es que, bueno, trabajo en docencia hace apenas cuatro años.
0: No está todo tampoco. Los...
2: Puede ser, o pasan demasiado rápido, no lo sé, mm. pero bueno, también jugando diferentes roles, pero siempre eh, haciendo eh, el ejercicio y poniendo en práctica eh, esta cuestión de eh, explorar mi propia práctica docente como si fuera también estudiante como Ajá. a mí, en tanto estudiante me podría llegar a interpelar o a convocar lo que yo les propongo a ellos y a ellas todo el tiempo en ese juego ¿no? de, de, en ese intercambio de, de roles, digamos porque también la realidad es que yo actualmente soy también estudiante entonces son como un poco dos eh, Dos aspectos de uno mismo, de una misma, que conviven todo el tiempo y que un poco se, 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 se difuminan esos límites. Porque soy docente, pero al mismo tiempo soy estudiante. Así que nada, fue muy suave la transición.
1: Y el primer día sí que dijeron, esta es la profesora Estragilevich.
2: <risa> Lo que pasa es que la verdad es que como que fue muy atípico mi inicio, porque yo empecé en 2020 en pandemia. Ah, y empecé... encima, claro. Claro, o sea... Yo ya había tenido mis prácticas docentes eh, en Buenos Aires, también con una queridísima amiga que ahora está muy lejos y que realmente espero este año reencontrarme con ella. Está en el exterior. Nadie Le mandamos un saludo a nadie. <risa> sí, también me la entrevista. Eh, yo hice con ella mis prácticas docentes. Eh, lo, que, lo que tenía que haber sido un mes, se transformó en prácticas de 3 a 4 meses porque, bueno, la verdad es que nos gustó mucho la experiencia fue en un último año del Normal 4 de Buenos Aires ahí en Avenida Rivadavia fue una experiencia hermosísima y la realidad es que ese fue mi primer contacto pero bueno, después eh, acá en Madrid yo empecé a dar eh, estas clases en un espacio que se llama Proyecto Vocacional que se dicta en la misma escuela de la que yo fui estudiante, o sea que también ahí hay un juego como muy interesante a lo largo del tiempo, porque también yo soy, aclaremos, docente de la escuela a la que fui cuando era chica, Qué eh, bueno. Sí. así que bueno, también hay como una, una resignificación muy interesante, y yo empecé dando esas clases virtualmente. Por ende, fue un grupo increíble que, me, que yo era muy... Era piba, tenía 25 años recién cumplidos. Ellos eran grandes, o sea que ahí la brecha etaria era muy, 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 muy chiquita. Y, y la verdad es que miró un espacio hermoso. Nunca dejé de mostrar mi humana. Nunca les dejé de contar que era mi primera experiencia como profesora en un espacio muy desafiante, que incluso es un espacio que yo, en el que yo misma había tratado de averiguar qué quería estudiar, o sea, que me remitía Bien. también a cuando tenía casi 18 años, <risa> y fue un espacio, un espacio híbrido, digamos donde pasaban un montón de cosas, eh, ellos y ellas se sintieron muy acompañados, y yo también, un, un espacio, como siempre lo, lo intento construir, muy horizontal, donde la palabra circula, y donde nadie sabe más que nadie. Yo a lo sumo puedo acompañar o puedo mediar entre sus voces. Pero ni por arriba ni por abajo. Siempre horizontal. Digamos que sea un tejido, yo le llamo tejido coral, entre las voces de todos y todas las que estamos presentes. Y fue una experiencia hermosa. De hecho, me acuerdo que a esa promo yo la despedí. Les escribí unas palabras. Las leí en el acto. Eh, así que fue hermoso. Fue... Bueno, fue también en un momento de mi vida un poco crítico, pero la verdad que fue, fue una, una transición muy, muy linda, muy suave, muy, muy, muy amorosa.
1: Tengo dos preguntas que un poco, medio que ya las contestaste un poco por encima.
2: <risa> bueno.
1: ¿Sentís que lo que haces le llega a los alumnos? Sí.
2: No, no es por lo Lejos de eso. No, no, no. Es... Pero por haberlo. Por haberlo... Experimentado A través de muchos gestos De abrazos De palabras eh, De dibujos De cartas, de mensajes nada. Expresiones que vienen de su corazón eh, Sí, creo que sí llega
1: Y aparte de lo que serían los, los sentimientos o sea, Lo que sería el La curiosidad por ahí Sí,
2: también Porque no tengo una forma convencional De enseñar, creo yo y fue desafiante eso también para mí. Este, y este año lo, lo vivencié con mucha más eh, potencia, metiéndome en temas eh, que justamente eh, tienen relación con lo que yo investigo y tratando Ajá. de despertar esa chispita en ellos y en ellas desde el lugar de la pregunta. No desde el decirles qué hacer, qué pensar o qué decir sino que ellos mismos muchas veces, de hecho, se han sentido, Flor, pero dame más, tipo, dame <risa> más, dame más material, dame más, dame más ejemplos. No te quiero condicionar, no te quiero dar tanto modelo, yo te voy a dar hasta lo que consideres que vos necesitas. Está bien, obviamente, yo también tengo mucho por aprender, porque estoy en esa transición justamente de estudiante universitaria a profesora. Mm. Eh, que va a entrar en paréntesis por un año, pero es que espero realmente retomar después, eh, porque me encanta la docencia y me parece que es algo que empuja y mueve a la comunidad de una forma tremenda, y me parece que es por ahí, de hecho hay algo que se llama pedagogía de la memoria, y es lo que yo intenté implementar este año, eh, y no solamente a través de obras literarias a través de otras materialidades también, como puede ser una obra de teatro, un cortometraje, fragmentos de películas, poesía, eh, despertar en ellos otros lenguajes, y también eh, esa inquietud por buscar la forma o la manera de decir, que no necesariamente tiene que ser a través de la palabra.
1: Por ahí justamente... Las letras tienen esa ventaja por sobre las demás materias. Se permite como ese juego porque es, es más amplio. Sí. Puede ser tanto un texto, una canción, una, una película, como decís vos.
2: Bueno, canciones también, por ejemplo. Mm. Con eso conectan mucho los chicos y las chicas con las canciones. Porque también hay un doble juego entre la palabra y la melodía, por ejemplo. Claro. Sí. Y es muy lindo eso.
1: Y la otra pregunta era: ¿la experiencia más grata.? ¿Dentro del salón?
2: Ay, tuve varias, por suerte.
1: <risa> bueno, contalas.
2: Tuve varias, eh, pero a ver, dame dos minutos. Que piense así en alguna... Una experiencia este año uh -huh. que justamente entra en tensión con lo que vos me acabas de decir. Vos dijiste dentro del salón o dentro uh -huh. de... Bueno, sí. yo este año, y tiene que ver también con una especialización que terminé de cursar el año pasado. Bueno, se, se nota que me gusta estudiar. ¡Ah! <risa> <risa> Porque terminé la carrera y entre esos años de pandemia, entre el 2021 y el 2022, hice una especialización virtual a través de Flaxo también. En lectura, escritura y educación Y la verdad es que me ayudó un montón Me ayudó un montón eh, Me hizo ver eh, Las cosas desde un lugar Completamente distinto Y aparte me acompañó justamente en esa transición Que vos me preguntabas Entre estudiante y docente Y además fue una Primero fue una diplomatura Que duraba un año Y después el segundo año ya se convertía en la especialización ¿no? Y se dictaba de forma virtual. Y ahí también está ese juego entre que yo también experimentaba la virtualidad como estudiante. Y ah. eso me permitía repensar cómo sobrellevarla como docente. Que para mí era atractivo, que para mí era útil, que me llegaba, cómo me llegaba, cómo lo usaba. Era dinámico. Eh, a raíz de eso, yo tuve que hacer un trabajo final en donde se proponía, ¿no?, eh, una secuencia didáctica para llevar adelante en el aula con los chicos didácticos. Y lo que yo me propuse como parte además también de ese juego entre el pasado y el presente y el futuro y entre las generaciones romper un poco lo que yo llamo esos muros que separan la escuela de la vida. Porque yo creo de que hay, hay como una especie de muralla invisible que los chicos y las chicas sienten que viven en un cierto universo dentro de la escuela y por fuera es otra cosa. Y la realidad es que justamente la identidad, que fue el tema que elaboré este año, Ajá. se construye se este teje entre los espacios, en esos márgenes medio un poco fronterizos, en donde no se encuentran y se cruzan y fluctúan un montón de cosas. Entonces, la realidad es que lo que ellos tuvieron fue una experiencia por fuera, por así decirlo, pero que ingresó al aula y al mismo tiempo impactó y transformó sus vidas fuera. Entonces, el adentro y el afuera se desdibujaron. Lo que ellos y ellas hicieron fue, trabajando con eh, el testimonio oral, hacer una entrevista habiendo ¿no? visto las características de la entrevista y de este tipo de entrevista que era bien digamos eh, desestructurada y basada en esa construcción narrativa en el momento entre eh, el hablante y el oyente ¿no? o entre entrevistador y entrevistado le tenían que hacer una entrevista a una persona de elección podía ser familiar, podía ser amigo o amiga eh, libre sí. ¿quién es ello? Digo, eso a vos quiero preguntar y la consigna versaba en dos elementos importantes. Que esa entrevista girara en torno a una experiencia. Que hubiera marcado la vida de esa persona. Es decir, que hubiera representado un antes y un después. Lo cual representaría un quiebre en su identidad también. Y cómo rememoran esa experiencia del presente y cómo sienten que esa experiencia impacta en su presente. Y un objeto que ellos o ellas siguen conservando hoy y que de alguna manera les remite o fue como una especie de objeto de transición que los acompañó a través de esa vivencia.
1: Sí. Pero
2: fue súper fuerte. Porque a partir de la pregunta...
1: ¿La consigna fue tuya esa? <risa> Silencio,
2: <risa> sí. Eh, bueno, te felicito. Entonces, ¿no? bueno, gracias. Eh, <risa> Es un trabajo en equipo igual Yo estuve trabajando mucho este año eh, En grupo Y particularmente con una asesora A la que yo le conté mi, mi proyecto Y las actividades que tenía pensadas Y sí. bueno, me digo, obviamente Me, me acompañó un montón Me, me ayudó a darle forma eh, También a, a encararlo en un sentido práctico Como para que se pudiera desarrollar En los tiempos del ciclo lectivo Porque si no claro. puedes estar años con algo eh, Pero la verdad me sorprendió fue todo muy experimental debo decirlo eh, nada estaba testeado antes <risa> pero lo más increíble fue y me quedó acá grabadísimo fue que en una de las entrevistas porque ellos primero me la mandaron grabada en un audio la transcribieron o sea hicieron la desgrabación porque después a través de eso hicieron una actividad en grupos de a cuatro personas trabajando con historias cruzadas. O sea que en base a esas entrevistas y esas historias, lo que hicieron en grupos es cruzar esos cuatro relatos y transformarlos en ficción. Entonces ahí cruzaban realidad con ficción. Sí. Bueno, también lo pensé yo. <ríe> y salió Excelente. muy bien. Eh, Excelente. Y me quedó algo muy, muy, muy grabado, que fue que en una de las entrevistas, una de las chicas entrevistó a su abuelo. Ni que hablar de la cantidad de historias de, de guerra, de escape de mm. huida de, bueno, un montón, montón pero hubo un, un momento en esa entrevista y ahí me di cuenta de la importancia de la escucha que el abuelo le dice a ella gracias por hacerme esta entrevista gracias por querer saber y ahí se ve ese movimiento de las generaciones actuales y la importancia de la pregunta del volver sobre esa experiencia para que esa persona sienta que hay alguien que quiere escuchar lo que tienen para decir. Y en el aula después eh, muchos y muchas compartieron un poco lo que esas personas les habían contado cosas a veces de sus padres o madres que no sabían porque, claro, tenemos como muy estereotipado el modelo de padre y madre. Entonces, sí. en muchas entrevistas, naturalmente, el chico o la chica le decía: Pero vos nunca me contaste esto. Bueno, te lo cuento ahora. Entonces, fue la actividad un disparador para que se pudieran conocer mejor o de otra forma, no mejor, de otra forma, con personas de las que había aspectos que no sabían, por ejemplo, cosas que habían loco, vivido o ¿eh? Sí, fue muy fuerte.
1: Muy bien, profe. <ríe> Me encantó. Bueno, tranquilamente la siguiente pregunta podría estar también dentro de esto. ¿Cuál fue el mayor desafío como docente?
2: El mayor desafío como docente fue el despertar curiosidad, justamente. Ajá. El despertar curiosidad, el despertar interés y el que ellos... Confíen en que la literatura tiene algo para decir. O crea un espacio a veces hasta invisible de intercambio y de vivencia. Porque está esta cosa, hubo eh, otra, otra actividad muy linda, y lo traigo porque tiene que ver con esto, vimos un cortometraje. Y tuve la suerte de que justo a las dos semanas había venido a Madrid el director, que es un íntimo amigo de mi papá, uh -huh. pero vive en Israel Ajá. entonces claro ellos y ellas pudieron hacerle preguntas y acceder como a ese detrás de escena y vivir la experiencia de que detrás de ese cortometraje había algo habían seres reales que también pivoteaban y jugaban entre la ficción y la realidad. Que él, en tanto persona, también lo hizo, porque había mucho de sí que estaba puesto en ese cortometraje y otras cosas no. Pero sobre todas las cosas, tener ese acercamiento a esa voz como, interme como intermediaria, como mediadora, como umbral entre la realidad y la ficción. Porque sí. a veces pareciera, ¿no? Como que la cuando leemos una obra, es eso y quedan esas palabras flotando en la superficie y es muy difícil hacer ese ejercicio o permitirse vivir o sumergirse en esa, en esa historia o en esa vivencia que se está narrando no porque bueno, eh, también al mismo tiempo yo creo que así como la literatura acerca, también aleja esos dos movimientos están conviviendo todo el tiempo pero a los chicos y a las chicas lo ven, de alguna forma, eh, una persona real, de carne y hueso, ¿no? Sí. A través de la cual fluyó el lenguaje. No es ni solo la persona, no es ni solo la palabra. Es importante crear un espacio, como sea, ¿no? de mediación, para que ellos justamente puedan ver el movimiento de construcción, porque si no parece que hay un salto y que ese texto cayó de la nada. Y es importante que ellos, que ellos experimenten o se hagan preguntas o hagan entrevistas, ¿no? que busquen formas, ¿no? maneras, eh, recursos como para justamente darse, o sea, vivir en el tiempo no, de que entre la interioridad y la palabra hay todo un recorrido.
1: Y la última de cierre también, como la anterior, lo que sería la expectativa versus la realidad. Sí. ¿Cómo era tu expectativa como docente previamente y hoy que ya tienes un, unos cuantos años en esto?
2: Mm. La verdad, Yo soy honesta. No sé si tenía expectativa. Bueno. No. A ver. La verdad es que empecé mi carrera como docente y como profesional en un momento en el que no me di cuenta que estaba empezando mi carrera como docente y como profesional. Por eso digo, la transición fue muy amorosa. Mm. La viví con mucho amor. Y también eh, la viví como una posibilidad para ver y para sentir que no todo estaba perdido. Un espacio de, de reinvención, de autobúsqueda, de abrazo. Yo permití me permití que ellos y ellas se acercaran y tuvieran el lugar y el espacio dentro y fuera de la escuela para poder decirme algo. Y que ellos vieran que yo soy un ser humano y que lo que ellos tienen por compartir es súper importante. Y que a mí realmente en ese momento y en los años que siguieron, sus palabras, sus risas, sus gestos, sus movimientos, eh, sus sonidos, sus miradas, sus, eh, eh, sus sensaciones, tenían un lugar conmigo. Yo estaba ahí para abrazar lo que fuera, no importa. Pero realmente no sé si fui consciente, no, no, no. Lo hice, seguí, me dejé un poco llevar, contrariamente a como soy, que soy bastante estructurada. Uh -huh. Realmente yo siempre en la escuela me sentí muy muy libre, muy relajada, muy cómoda, muy segura. Y bueno, eso se construye.
1: Qué bueno. En... Qué bueno, o sea, así por eso también se transmite.
2: Totalmente. Se transmite, ni que hablar. Así que la verdad es que como no tenía tanta expectativa, eh Nada, eh, todo superó lo insuperable, digamos. O sea, <risa> eh, fui, fui muy feliz y lo sigo haciendo porque no me dejó de sorprender.
0: Al Alcance es el podcast que te conecta con la creatividad en su máxima expresión. Si sos amante del arte en todas sus formas, este es tu espacio. Aquí vas a encontrar la dosis de inspiración y entretenimiento que estás necesitando. Te invito a que me escuches, te suscribas y que me contactes si tenés el deseo de compartir lo que haces y participar en este programa. Porque acá siempre vas a tener tu espacio al alcance.
1: Bueno, continuamos claro. con el ping-pong de preguntas. ¿Lista?
2: Sí.
1: Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ser docente?
2: Lo que más me gusta de ser docente es crear.
1: ¿Crear? Amplio o lo los.? Sí, sí, sí.
2: ¿A <risa> la puedo, la puedo, la puedo seguir?
1: Sí, es más un popurre que un ping-pong, pero.
2: Ok, no, porque pensé que era ta, 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 ta. No, ok, no. ok. Es todo eh... con tiempo. Bueno. Eh me gusta mucho eh, que es un espacio donde creo que se pueden crear muchísimas cosas uh -huh. es un espacio de, de creación permanente de, de, de imaginación donde la imaginación fluye donde se generan cosas nuevas todo el tiempo y donde la espontaneidad eh, y la sorpresa son protagonistas vos realmente nunca sabés eh, qué puede pasar. No, no sabés qué, qué, qué efecto, qué respuesta puede tener en los chicos o en las chicas. Lo que sea que vos hagas, digas, manifiestes, propongas, eh, como también digamos eh, no, no podés saber qué te, qué te van a responder, qué van a hacer eh, ellos. Ese es un tema también. Porque generalmente, o por lo menos, como yo creo que era un poco la, 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 la pedagogía antes, uh -huh. las clases eran un poco más previsibles, ¿no? como todo un poco más estructurado, los temas ya sí. más o menos de lo que se iba a ver, a hacer, a, a estudiar, cómo se lo iba a transitar a ese contenido. Pero por lo menos, te puedo hablar desde mi lugar, porque la realidad es que tampoco conozco otras formas de otros profes. Eh, sí por fuera, pero no tanto desde dentro. Eh, a los chicos y a las chicas les pasó este a, estos años el haber compartido conmigo que se empezaron a dar cuenta que conmigo tampoco nunca sabían lo que podía llegar a pasar.
1: Bueno, y bien. de hecho yo
2: entraba al aula y era bueno, y hoy, ¿qué vamos a hacer? <risa> y Ay, eso también
1: de... crea como ese entusiasmo en el otro. Está muy sí, bueno.
2: totalmente. Sí, sí, sí.
1: ¿Tenés algún proyecto o meta propia como docente?
2: ¿Proyecto o meta? Como docente, por el momento, no. Sí tengo proyectos y metas, quizás, a ver, tampoco es que es por fuera de la docencia. Mi objetivo es que cuando yo pueda avanzar en la investigación, obviamente, eso en lo que yo avance se traduzca en eh, también, digamos, eh, otras formas de... de de vivir y claro. experimentar claro. la docencia mi gran objetivo de acá a algunos años es escribir un libro eh, escribir mi tesis así que ese es como un proyecto que la realidad es que está atravesado también por la docencia porque los temas sobre los que vengo eh, trabajando los he llevado hacia los chicos y las chicas y sus eh, no tanto sus respuestas pero más bien sus inquietudes, sus preguntas sus, sus planteos, sus reflexiones al mismo tiempo me han permitido a mí reflexionar sobre un montón de cosas entonces eh, como yo un poco también eh, trato de ver cómo recorren en las generaciones actuales los temas de memoria eh, transmisión derechos humanos genocidios, dictaduras etcétera sí. eh, digamos eh, es parte de es parte de de, de, toda, de todo, este, todo este recorrido que estoy haciendo así que así un proyecto concreto no lo tengo pero, pero sí realmente me gustaría mucho y me encantaría que los espacios memoriales en las escuelas cada vez crezcan más, se desarrollen más espacios de intercambio entre chicos y chicas de diferentes cursos, de diferentes edades, trabajando con materialidades distintas, trayendo otras voces, saliendo de la escuela, ¿no? Como también jugando un poco con el adentro y el afuera. Sí, que sí. haya más movimiento, más circulación, más apertura. Nada de eso.
1: Bueno, espero ese libro, No.
2: <risa> Va a llevar un tiempito, pero en ¿Ya? algún momento... Va a ya, tenés,
1: ya tenés un comprador, ya vi cómo escribís, así que ya tenés un, un comprador. Qué bueno. <risas> bueno, siguiente pregunta. ¿Sentís que la docencia mejoró a través de los años?
2: Sí, totalmente. Sí, ni que hablar. Por suerte, por suerte te puedo decir con total seguridad que sí, que yo creo que sí. O sea,
1: porque cambiar que... cambió es inevitable.
2: Sí. No, sí, eso ni que hablar, o sea, eh, cambió y, y a ver, qué es eh, algo mejor, peor, digamos, como que también parece que es muy subjetivo, yo lo que creo desde mi perspectiva es que claro. mejoró, hmm. porque yo me he sentido eh, más segura, más determinada, más comprometida estuve siempre, pero eh, digamos con un objetivo concreto a seguir, y que no sea simplemente atravesar un programa curricular sino que sea toda una experiencia de vida donde claro. realmente no se sepa qué va a pasar obviamente con todo un trasfondo teórico y con todo, toda una experiencia porque no es que un día me levante y dije ah, bueno vamos a trabajar, no, no, no a ver, hay todo un trabajo que no se ve hay cosas que no están libradas al azar pero sí hay un margen de incertidumbre de lo que puede llegar a pasar y bueno también yo me permití algo que aprendí en la carrera y me sirvió un montón, eh, a hacer lo que se llama un guión conjetural, o sea, tener como una mínima planificación y semana a semana vos vas tachando y vas reescribiendo, ¿no? De acuerdo a esas cosas que van pasando en el aula eh, y que te van cambiando el rumbo. Así que, este. Nada, eso.
1: ¿Viste la película La Sociedad de los Poetas Muertos?
2: Sí. Había sí Varios años, no me la acuerdo así con lujo de detalle, pero sí la vi.
1: Te imagino algo así en el, en el aula, como Robin Williams.
2: ¿Vos decís? O también como una especie de Merlí capaz, a mí me encantó esa serie. Y yo la tengo la que ver esa,
1: no
2: la, la recomiendo a quien no la haya visto, si ya la vieron, que la vuelvan a ver. Hola. Porque la verdad que vale muchísimo la pena cada episodio, porque además es eso, yo también, cuando yo quizás hablo en el aula o más que hablar, converso con los chicos y chicas, eh, esos, esas, eh, eh, esas conversaciones están como muy eh, atravesadas, no solo por la literatura, sino también por la psicología, la uh -huh. filosofía. Uh -huh. Entonces, bueno, es una serie donde la filosofía está como muy presente en ¿no? ese cuestionamiento permanente hacia todo lo que nos rodea y nos atraviesa. Y eso, bueno, este, ahí está como eh, el, el, el espacio en el que se, digamos, un poco se, se mezclan las disciplinas también, que no hay un límite claro y preciso entre donde empieza y termina la literatura, donde empieza y termina la historia, donde empieza y termina la historia. Sofía, bueno, sí, bueno.
1: sí. Hablando un poco de lo que es la carrera, que un poco también lo nombraste la pasada, ¿cuál fue el peor autor que tuviste que leer en la carrera?
2: Oh, ni me acuerdo no, yo soy malísima con el tema de los nombres no, soy de verdad, soy horrible ¿no? y que además nunca me nunca me lo puse a pensar desde ese lugar tampoco o sea, yo leía, o sea, sí me pudo haber pasado alguna que otra vez o
1: alguno que te digas, mira, la, este me costó un montón leerlo
2: bueno, sí tuve una, bueno, es, me hiciste acordar eh, para qué hora se me fue ahí está una, un año cursé literatura italiana Ajá. ¿Sí? y el primer autor que habíamos visto no me viene en este momento eh, el nombre, pero sí el apellido Leopardi uh -huh. me acuerdo que habíamos arrancado con Leopardi yo me acuerdo patente ya era como más en el tramo final me quedaban dos años de la carrera no entonces me acuerdo nos habían dicho, bueno, lean poemas, me había sentado y digo, ¿qué es esto? O sea, <risa> <risa> mira con la poesía, sí. mira con la poesía de que no, no, no es mi fuerte, nunca lo fue. Eh, no, no, una cosa completamente oscura para mí. Y después, no sé qué pasó. Empezaron a sucederse las clases, la profesora empezó a esclarecernos un poco más, empezó también como a tejer ¿no? esos lazos entre el poema, el poeta, su vida. Hay una película y la recomiendo, está en Netflix, Ajá. no recuerdo el nombre, creo que lleva el nombre de uno de sus poemas que es El Infinito. Creo, no, no, capaz que, ni, que ya ni está Pero hace muchos años eh, La vi sí.
1: buena,
2: sobre la vida de él Una vida bastante dura uh -huh. eh, Y claro Con el paso del tiempo Y al yo sumergirme Un poco en lo que contaba la profesora Y sobre todo Hacer este juego Que es un poco lo que intento hoy a, Que hagan los chicos y las chicas Era en esos espacios un poco de, no sé si de oscuridad, pero en esos, como en esas líneas un poco silenciosas donde yo realmente me hundía porque no, no podía terminar de entender. O sea, yo quería entender. Y ese es el gran problema, porque en realidad yo creo que el gran desafío que nos propone la literatura y sobre todo la poesía es que no hay que entender sino que justamente hay que jugar con esos márgenes con esas cosas que no se dicen con esas cosas que no tienen demasiado sentido o que no tienen una explicación y ahí que recorra la sensibilidad bueno, ¿a mí qué me pasa con el cuerpo con el alma cuando yo accedo a esto ¿no? Y cuando ahí me entregué y me dejé llevar y empecé un poco a abrazar esas palabras y a ver para mí en mi vida, en mi memoria, qué sentido tenían, ahí recién me pude acercar un poco más a la u Y ahí fue como ese acercamiento entre pasado y presente. Y después de un tiempo cursé una materia en, de la carrera de filosofía, que era antropología filosófica, y terminé escribiendo un trabajo que lo llevé a unas jornadas de antropología filosófica donde abordaba a Leopardi y a Martí. Y muy interesante. Al, al final terminé fue un autor que me quedó acá y fue tu una experiencia.
1: Pero te terminaste amigando con Leopardi. Con él Bien. que sí. Que sí. <risa> Arrancó mala relación, pero terminaron amigos.
2: Totalmente. Un <risa> en genio.
1: Fin. Bueno, ¿cómo es el ambiente tanto de estudio como de trabajo para vos?
2: Cómo es en general o cómo... Cómo
1: fue tu experiencia, sí.
2: Bueno, en, bueno mientras eh, transité la carrera, hermoso. La realidad es que yo igualmente eh, estudiaba mucho en soledad. O sea, me, me junté algunas veces sí, con, con esta amiga Flor, sí. que al final terminábamos hablando más de lo que veo. <risa> y sí, Ella
1: inevitable. estudiaba
2: mucho de noche, lo cual yo admiraba. Y cuando se quedaba en casa, eh, decíamos, bueno, hacemos noche de estudio, no sé qué. Ella aguantaba una cosa que yo ya las dos de la mañana no podía más de hacerme acostar. <risas> y ella se quedaba y seguía. Y decía yo, wow, qué determinación. Es una persona muy determinada y que doy fe de que ama profundamente lo que hace, lo que estudió y lo que hace. En gran, muy, 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 muy muy inteligente. Muy, muy, muy capaz en lo que hace realmente. Y ella me enseñó un montón. Espero haberle enseñado algo
1: <risa> Seguro, seguro.
2: Ella me enseñó mucho. Eh, así que sí, tengo como muy grabados esos momentos con ella de estudio. Con otras chicas también, pero la verdad, eh, solía estudiar eh, sola. pea sola. Leía en voz alta muchas horas, muchas horas, pero para mí. En la intimidad in eh, mm. La facu rara vez Capaz sin momentos de lectura En la biblioteca En algún aula Súper amigable con otras personas Porque era, como, es como una uni que, que invita mucho al intercambio Es súper abierta, es súper relajada bueno. Así que la verdad que sí Un, un, un ambiente de estudio Súper lindo
1: ¿Y en lo laboral así con los colegas?
2: Bien, a ver no voy a mentir y lo saben porque <ríe> se lo dije hace un par de semanas cuando me despidieron por un tiempito de la escuela eh, que fue desafiante los primeros años fueron desafiantes porque bueno, si bien yo era exalumna eh, volvía con otra edad volvía con otra impronta, con otra cabeza y en, después de haber estado como profe de proyecto vocacional, en el 2020 en el 2021 fui tutora y fue un año desafiante. O sea, fue un año desafiante porque, bueno, yo la verdad es que no, no estaba formada para eso. Lo encaré con todo el amor y con toda la sensibilidad del mundo. Creo que bastante bien, podría haber salido peor, porque además a partir de esa experiencia entablé un vínculo con los chicos súper lindo. Pero sí me sentí en varios momentos así como sola, como arrojada, como no. Bueno, <risa> Porque además, bueno, yo también estaba como ese grupo ya armado de muchos años, puedo mm. a insertarme, a hacerme a ese, pues, derecho de pis, <risa> eh, es hacerme ese, bueno, ese espacio. Y recién cuando empecé como a titular de lengua el año pasado, ahí como que, bueno, ya tenía mi lugar, tenía no como. Y este año además entraron profes jóvenes, me considero joven todavía, ah, un Obvio. poco de mi edad. Entonces, bueno, ahí también se armó un grupo súper, súper lindo.
1: Bien, buenísimo. Así que,
2: fue todo un, un, un crecimiento. Toda una, una progresión. Nada fue un día para otro.
1: Bien, bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que la literatura es lo mejor que hizo el hombre?
2: O la mujer. <risa> Perdón. El ser humano. Ahí va. Ahí me gusta más. Eh, yo creo que... No sé si lo pondría en términos de lo mejor, vuelvo a lo mismo. No sé si hay cosas mejores o peores. Obviamente hay grados de... Yo creo que la literatura fue una de las formas, una de las maneras, uno de los canales de expresión que encontró el ser humano para acercarse como pudo a eso que de alguna forma quería y no podía conocer en este plano quería experimentar, quería vivir, quería conocer y de alguna forma eh, en esta inmediatez material que nos rodea no podía ¿no? y no, lo, no encontraba forma de construirlo, es un espacio de liberación, es un espacio donde por un lado uno puede o una puede jugar a, a hacer otro otra un lugar un poco de escape también, me parece, una realidad alternativa, cuando el mundo y la realidad se tornan poco hostiles. Y creo que también es un espacio que una vez que es creado, aunque sea intangiblemente, nos cambia. Nos cambia porque nos hace ver de que hay algo en nosotros o en nosotras que nos está hablando. Y por más que no lo podamos ver, porque hay cosas que no se pueden ver, existe igual. Y eso existe. Y es importante escucharlo, es importante escuchar, creo yo, esa voz que nos llama desde adentro, es importante crear un espacio de intercambio cuando lo que se da en este plano no sentimos que no es suficiente o que no es lo que más en este momento quizás nos está representando o con lo que, o, o lo que quisiéramos eh, de alguna forma compartir con los demás. Es un espacio también de duelo, de transformación, de aprendizaje, donde esos espacios un poco oscuros, tanto propios como esos espacios, esos espacios oscuros íntimos, y no digo oscuro como algo negativo, ¿eh? en lo absoluto, ¿no? Esos como parte espacios, de la vida, claro. Exactamente, o sea, esos espacios donde, se, donde aflora lo incontrolable, lo inmanejable, mm. eh, lo, que no tiene, lo que no podemos explicar. Tanto en nuestra intimidad como un poco también en esa intimidad social. Porque también creo que como todo, ¿no? Tiene algo que ser, una parte que se ve, una parte que no se ve. Y, y es como toda una progresión entre, digamos, lo que, lo que sentimos, lo que llevamos dentro y cómo eso se va traduciendo eh, en o hacia los demás. Eh, y me parece que es un espacio de comunicación súper importante. Eh, con uno mismo, también con los demás, entre los tiempos, a través del tiempo. Es algo, me parece, la literatura que es un espacio de eternidad, donde lo que creemos que se puede terminar, o lo que es finito, es infinito. Porque sea quien sea que llegue, que llegue a, ese, a, ese, a ese texto, a esa historia, a ese mundo, hoy, ayer, mañana, cuando sea... De alguna forma lo va a hacer presente también desde su propia subjetividad y va a reinventar y reelaborar algo que no tiene tiempo.
1: Eh, brillante, la verdad. <risa> una respuesta, pero me dejaste mudo.
2: <risa> no leí. Ah.
1: <risa> no, si puedes estás leyendo, es, ahora no puedo creer. <risa> Bueno, con la siguiente pregunta te la voy a confesar rapé un montón, así que si no quieres contestarla No hay ningún problema ¿eh? No
2: pasa nada, dale, no tengo miedo
1: Bueno si, fue, si sos la encargada de mostrar la literatura A una raza extraterrestre <risa> ¿Qué libro le mostrarías primero?
2: Lengua madre
1: ¿Autor? Te contesté
2: rápido, no arrube Bien, sí, bien Lengua Madre, María Teresa Antuet ¿Por qué? ¿Querés que te diga por qué?
1: <ríe> te gané de mano eh,
2: Porque es una novela, si se quiere que cuestiona la idea de origen Ajá ¿Dónde empieza algo y dónde termina? Y la dejo ahí si alguien quiere leer más vayan
1: no. a leerlo porque
2: <ríe> porque vale la pena
1: muy bien Sí. quedan tres preguntas del ping pong ok si volvés a nacer ¿volverías a sí. estudiar letras?
2: sí sí sí, yo creo que sí no sé si solo letras capaz, pero sí sería una de mis, de mis opciones eh...
1: las volvés a elegir
2: y lo voy a leer. Es una de las pocas cosas que volvería a elegir.
1: <risa> <risa> bueno, bien, se habla muy bien, de, muy bien de la carrera y muy sí, bien a... de vos.
2: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Qué consejo le darías a un estudiante de letras o alguien que quiere empezar a estudiar letras?
2: Ah, a ver. <risa> ¿Qué consejo le daría? Pensando en mi propia experiencia, capaz. Y como también le dije a los chicos, a las ch perdón que entreveré todo, ¿no? Pero bueno, como que ah, no, se, se encuentra todo en, 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 en el hoy, en mi hoy. Pero como también le dije a los, a los estudiantes y a las estudiantes en la escuela, creo que es importante que se den el tiempo para encontrar una voz propia. Eso es importantísimo porque me pasó mucho y me sigue pasando en mi carrera académica, que muchas veces me tratan de, de hacer ver la importancia de citar a otros autores o autoras. O sos por lo que lees, o, o que porque estudiaste letras, estás encerrado 10 horas leyendo, y, y, y qué lees y qué rápido lo lees y cómo lo lees y si te acordás y qué que sé yo y la verdad es que la carrera no solo la de letras sino cualquier carrera es un momento más de la vida nada es definitivo hay que permitirse cambiar hay que permitirse decir no al final no o espero un poco más, o no me desencanto a la primera porque tal profe, justo la primera materia que curso el profe entró de malas, o porque me propone un programa y que yo pensé que era una cosa y la verdad que no era lo que yo creía, o porque me fue a en un examen, o porque siento que no sé escribir, o porque son todos modelos, son estereotipos, eh, son estructuras preestablecidas que muchas veces nos ahogan. Son esas construcciones sociales que más que ser una construcción eh, justamente en el tiempo, permitiéndonos a lo largo de ese tiempo avanzar, retroceder, subir, bajar, básicamente vivir y experimentar con sus aciertos y sus desaciertos, pareciera no como que hay una sola forma de transitar las cosas. Y me parece importante que cada quien que empiece la carrera de letras, que empiece la carrera que sea, o pues si decide no estudiar, porque es válido también. Y es algo que muchas veces también le dije a, a los chicos y chicas de sexto año, puede pasar que no quieran seguir estudiando. Y no pasa nada. En tanto ustedes se respeten y sean ...amorosos y amables... ...con lo que ustedes sienten que quieren hacer... ...sea lo que elijan hacer... ...no les puede ir mal... ...en tanto lo quieran así... ...en tanto lo disfruten... ...lo hagan con amor y les apasiona... ...no lo es todo en la vida... ...que venga alguien y te diga cómo leer... ...qué leer... ...cada cuánto hacerlo... ...cuánto tiempo te tiene que llevar... ...hay procesos en la vida... ...y hay tiempos... ...que son propios... ...son subjetivos y no siempre va de la mano con los tiempos que nos proponen los demás a mí me pasaba que yo sentía que en cinco años tenía que amar la carrera, nunca me pasó yo en ningún momento digo, ah, amo letra. o sea, una cosa así bien obsesiva no, no, no la verdad que fue un camino de aprendizaje de exploración donde me permití leer ciertos autores, autoras fuentes literarias, textos teóricos bueno, me lo permití pero la realidad es que terminé la carrera tampoco diciendo es la carrera del mundo, es, es un momento es un recorrido, es una experiencia yo la viví así además atravesada por otras cosas eh, lo que sí puedo decir es que en mi caso se transformó en mi refugio para mí la lectura, tuviera más menos ganas, fuera más menos interesante, era un lugar de escape, era un espacio de escape. Ajá. Y creo que, que es importante también eso, ¿no? Que un poco cada uno y cada una se permita, no sé si tanto pensar, pero sí detenerse un rato y sentir qué es qué lugar o qué espacio o cómo se entrama ese recorrido en la propia vida. Porque no es yo voy por acá y la carrera va por otro lado. Son experiencias que se hacen parte, que se hacen carne en nuestro cuerpo, que hacen a nuestra identidad, que se supone que son momentos que nos deberían ayudar y acompañar en nuestro crecimiento como personas. Es importante que eso que hacemos, nos dé un sentido o le dé un sentido un poco a lo que creemos, a lo que proyectamos a lo que pensamos a lo que, que lo alimente, que lo estimule que, ¿no? que nos dé ganas de seguir aprendiendo porque sentimos que a partir de eso somos seres que nos encantamos todos los días un poco más de nosotros mismos uno se da cuenta sea lo que sea que esté haciendo si en ese lugar, haciendo eso o con tal persona o en soledad, se siente bien. No si es feliz, porque me parece que el concepto de felicidad es demasiado utópico, pero sí es sentirse bien, sentirse en paz, sentirse claro. tranquilo. Cuando yo leía estaba tranquila. Y no pasaba porque me costara más o menos la lectura, pasaba por otro lugar. Y lo que sí más me quedó fue el encontrar mi voz en ese momento yo no me daba cuenta creyendo que no avanzaba creyendo que, porque no me pasaba lo que le pasaba a los demás de que se leían todo de que querían saber más de que leían de un autor 20 horas a mí eso no me pasaba, honestamente no me pasaba yo leía lo que me pedían iba, rendida. el efecto vino después vino después de un tiempo cuando yo hoy me siento y escribo y no me preguntes dónde, cómo, cuándo pasó claramente hay algo en mí que se desarrolló que creció, que floreció y que permite que cuando yo escribo esa escritura tenga mi impronta tenga mi sensibilidad no sé en qué momento pasó pero por eso digo que es un tránsito que acompaña el crecimiento mismo y hay cosas que en el momento no se ven no se sienten, no se perciben pero siempre hay algo, aunque no le encontremos eh, explicación, que sentimos que nos sigue un poquito empujando, impulsando a decir, bueno, lo intento un poquito más. Y es importante que encuentren esa conexión, que no, no tiene demasiado trasfondo teórico ni, ni nada por el estilo, eso se siente. Se siente o no se siente, como en el amor.
1: Muy bien. ¿Y un consejo para los docentes, para un docente que empieza?
2: que sean lo más transparentes que puedan <risa> que sean transparentes que sean humanos que no 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 es necesario que los problemas queden de la puerta para afuera tranquilamente nuestras emociones y, y, y nuestros pensamientos eh, obviamente tamizado no estoy diciendo ¿no? de hablar como con un amigo o amiga pero el mostrarse ¿no? lo más fielmente que, que podamos ante sus ojos. Ser naturales. Ser honestos. Eh, mirar a los ojos. Tener contacto. Acompañar. Escuchar muchísimo. Si hay algo que los chicos y las chicas no me dejaron nunca de repetir es gracias por escucharme siempre. Escucharlos. Porque tienen mucho por decir, por compartir, eh, por, por, por contar cosas que les pasan y que realmente no, no, no encuentran ese espacio de escucha en muchos lados. A veces en la escuela es el único lugar donde ellos de alguna forma pueden animarse con personas que creen desconocidas, pero que al mismo tiempo terminan convirtiéndose en personas muy cercanas, pueden compartir eh, sen sentimientos, sensaciones miedos que por ahí en otro lugar no, porque sienten que a nadie le importa lo que sí. ellos tienen para ti. así que eso
1: Flor, la verdad las, las respuestas que diste a todo esto
2: <risa>
1: brillantes muy buenas, te quiero agradecer por todo, por todo este tiempo,
2: gracias a vos y Ven bueno, tanto.
1: Eso te voy a preguntar si te gustó hacer la entrevista y si quieres repetirla más adelante. Obvio. Está, estás invitada que... para tu, tu investigación.
2: Obvio que sí. Y por qué no para tu a... libro más adelante. Será <risas> sí. un placer. No, estuve súper cómoda y aparte me parecieron súper desafiantes y súper lindas y estimulantes las preguntas como para incluso seguir repensándome como ser humano, como Ajá. profe, como estudiante, como persona, como mujer, como escritora, como lo que sea. Muy como,
1: como encargado de la raza humana. Ante... <risa> <risa> bueno, licenciada, gracias. muchas gracias.
2: Gracias por el espacio, te mando un beso enorme.
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el episodio, no olvides dejarme en los comentarios tu opinión, votar la encuesta y seguirme acá o en cualquiera de mis redes sociales. Si quieres ayudarme a que siga creando este contenido, puedes hacerlo a través de Cafecito. Será hasta el próximo episodio y te deseo éxitos.